2: Stimmen, klagen, lachen, klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Küchli. Ann-Marlene Henning ist Sexologin, Paartherapeutin und Bestsellerautorin. Sie nimmt natürlich kein Blatt vor den Mund, wenn sie über Orgasmen, Penisse, Vaginas und Leidenschaft spricht und über die sexuellen Mythen, die sich hartnäckig halten. Ich habe viel gelernt in dem Gespräch mit ann Es geht um Jungfernhäutchen und Schamlippen, um schlechte Liebhaber und um die Frage, was ist falsche Scham und was ist falsch an Scham? Und wir klären ein für alle Mal, was wichtiger ist. Ein guter Humor oder ein guter Hintern? Herzlich willkommen, liebe Anmarlene. Ja, danke. Ich beginne mit einem Zitat von dir. Wir leben immer noch in einer sehr verklemmten Gesellschaft. Anmarlene, das ist doch kaum zu glauben. Brauchen wir wirklich noch mehr Aufklärung? Naja, du
1: kriegst ganz viele Infos da draußen, wenn du im Netz suchst oder verschiedene Sendungen und, und, und. Aber über die wirklich wahren Dinge sprechen wir nicht, wenn wir nämlich selber ein Problem haben. Also es gibt Tabuthemen immer noch, Menopause, weibliches Austrocknen, männliches Nichtstehen, äh, was Porno mit Jugendlichen oder mit allen anderen macht, das sind alles so Themen, da sprechen wir nicht drüber, auch Missbrauch, Grenzüberschreitungsgeschichten, äh, alles mögliche. Und wir sprechen nicht gerne, wenn es uns selbst betrifft.
2: Das wollte ich sagen, in der Theorie ist das ja, ja. alles bekannt, ja. aber sobald es intim wird, ist es ja. auch beschämend.
1: Ja, weil dann bist du ja immer falsch. Also wenn du nicht genug weißt als Person, das sehe ich aber den Klienten und Klientinnen, dann denkst du ja erst, irgendwas stimmt mit mir nur nicht. Ich bin falsch, ich kann dies oder jenes nicht. Ich kann keinen Orgasmus beim Geschlechtsverkehr. Wenn ich dann komme und sage, ich mache dann ein ganz konkretes Beispiel, dann sage ich, aber wusstest du, dass ungefähr 90% Prozent aller Frauen nicht beim Geschlechtsverkehr, beim ganz normalen, schnellen Stoßen kommen können? Und dann sagen die Leute, nee, das wusste ich nicht. Und sind, ach so, dann bin ich nicht... Falsch oder krank oder irgendwas, sondern ich wusste was nicht und ich kann da was lernen, dazu lernen. Also da gibt es so viele Beispiele für oder, oder ein ganz tolles Beispiel, Lico. dieses Diese Märchen und die Glauben, die da so draußen sind, zu allen möglichen Themen, zum Beispiel, dass es ein Jungfernhäutchen gibt. Diese Nummer... Das, ich weiß, wenn ich das sage, dass es das nicht gibt, dass die Leute sagen, die spinnt. Das, Marlene hat keine Ahnung, wie können 200 Jahre von oder mehr äh,
2: eine Lüge sein, ist aber eine. Ich habe mich ja, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, äh, mit dir beschäftigt und dem, ja. was du sagst und habe unter anderem gehört, wie du sagst, es gäbe hm, überhaupt nee. kein Jungfernhäutchen. Und mhm. bis davor hätte ich noch gesagt, ich weiß eigentlich relativ gut Bescheid ja, über ja. Sexualität. Ja. und gibt es wirklich noch so viel Unwissenheit. Und da war ich kalt erwischt, weil ich, äh, das wirklich verblüffend fand. Es gibt sowas wie ein Jungfrauenhäutchen gar nicht.
1: Nee, es gibt so, lustigerweise ist der lateinische Name dafür Corona, yeah. weil es ja Kranzheit, also kranzförmig ist. Es gibt so Art, also ich, ich erkläre es, glaube ich, vielleicht anders. Im Mutterleib, wenn das Mädchen so also ungeboren noch ist, dann gibt es ein Häutchen. Da ist ihre Kleine, der Eingang zu ihrer Scheide, äh, zu. Und das entwickelt sich ganz fein, wie es sich auch gehört, zurück. Und wenn kleine Mädchen geboren werden, haben sie meist äh, nichts oder kleine Reste. Vielleicht so ein, ein rundum am Eingang sitzen noch Reste oder an, nur an einer Stelle. Und das, der Witz ist, alle könnten das doch selbst auch einfach verifizieren, aber man kann ja einfach nach unten gucken, wenn man ähm, vier ist, macht man das auch noch, aber, aber dann kriegt man zu wissen, man soll es nicht machen und dann macht man es vielleicht nicht mit zehn oder mit 15 und guckt hin und sieht, dass da gar nichts ist. Aber für diese Lügerei ist ja auch smart, das Jungfernhäuschen sitzt ja ein Stück drin. Also muss man reinpulen? Nee, muss man nicht. Also es ist am äußeren Rand und es ist wenig und Reste. Glaubst
2: du, dass es eine absichtliche Erfindung hm? war, das hier ja. von Häutchen? Meinst du eine männliche Erfindung? Nein. Dein Gesicht. Glaubst du eine männliche? Oder ist es eine ich,
1: Verschwörungstheorie? So, nein, die nein ja? es ist gar keine du, du, Es ist überhaupt keine Verschwörungstheorie, weil also man darf es noch nicht so laut sagen, weil wir ja weiblich sind. Also ich sage immer, es gibt Penisträger und Dione. Und und wer hat diese Sachen geschrieben? Wer hat religiöse Texte? umgefasst, umgeschrieben, also das steht oft verschiedene Dinge gar nicht in der Bibel, so wie es behauptet wird oder in anderen ähm, Koran oder wo es auch immer ist, im, aus dem Judentum gibt es alles mögliche. Die sind ja immer ver verändert, diese Texte. Und da die Männer, äh, die, die Priester und 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 immer Männer waren, auch die Schreiber und Frauen weder studieren oder oder noch Jahrhunderte lang durften, dann ist ja klar, dass es das alles von Männern gefasst ist. Also man könnte sagen, eine institutionalisierte, strukturierte ähm, ähm, oder strukturiert ist gegen ein, Gesch ein Geschlecht, nämlich gegen die Frauen. Weil ja. dann hat man den im Griff. Wenn eine Frau Sexualität hat, lustvolle, Kör einen lustvollen Körper und offen und also on the road ist, ich, ich habe, ich fühle mich sexuell und ich habe gerne Sex. Für wen ist das denn bitte ein Problem? Nicht für sie. Es ist Problem, ähm, ist ein Problem, wenn für ihren festen Partner, weil er dann nie wüsste, ob er eher das Kind vom Nachbarn aufzieht als sein eigenes. Er kann nicht sicher sein, was seine Frau in ihrer Freizeit mag, wenn sie lustig ist. Also machen wir sie lustlos und setzen sie hintern, hintern Herd. Ich kann kein Dänisch heute, äh, Deutsch heute, ja, aber ich, ich krieg's hin.
2: Ich verstehe dich sehr gut, Anmalin. Ja. Aber ich, äh, wenn man sich mal überlegt, wie viel Leid, ja. Verklemmung ja. den Frauen und ganzen Kulturen erspart geblieben wäre, wenn man von Anfang an gewusst hätte, dass da nicht so eine Art Frischhaltefolie ja, zwischen richtig. unseren Beinen gespannt ist, wo man erstmal durchstoßen muss. Also ein ja auch ja. sehr unangenehmer erster Akt, erstmal von der Vorstellung her. Ja. Du hast ähm, zwei,
1: du hast selber, wir werden vielleicht nicht zu privat, aber du hast ja auch Kinder und als ich mit meiner Make Love Sendung in Leipzig da war, das ist eine Leipziger Schule, da war ich zweimal, äh, die waren so zwölf, zwölf, vierzehn. und das erste Mal ist ja eher erst mit 17 bei den meisten, 17, irgendwas, da haben wir gefragt, was ist euer Sorge fürs erste Mal? Und die Mädchen haben gesagt, dass es weh tut, und die Jungs haben gesagt, dass sie ihrer Freundin ähm, äh, wehtun. Und das ist der Start von Sexualität. Dieser Schmerz, der bei den meisten, und glaub mir, iligo ich frage nach. Ich frage jetzt aus aus Petitsgründen, ich frage dich nicht, aber ich frage alle, die bei mir sitzen. Und die meisten sagen, wieso, ich habe mich schon ewig gewundert, warum das bei mir nicht geblutet hat.
2: Also ehrlich gesagt, ich rede ja nicht gerne über äh, meinen eigenen Sex oder grundsätzlich mhm. nicht, aber mein erstes Mal. Ich könnte bis heute schwören, dass es laut geknallt hat. <lacht> Super, du warst eine von denen. <lacht> Aber womöglich war Nicht das auch nur in, in meiner, den... äh, weißt du, sozusagen, weil ich das erwartet habe, ich dachte, es ist ein Knall. Ja, hier richtig. Geht gute Idee auch. Ähm, hier hier ja. platzt irgendwas. Was für eine gute Idee, weil
1: es ist, wird ja beschrieben wie so, wenn du so Bobblegum, Klaugummi ja. so aufbläst, das macht ja auch so ein Ding. Aber andersrum gefragt, wo du selber schon angefangen hast, hat es denn geblutet? War das ein wildes Erlebnis ein tat es weh und so?
2: An ich doch erinnere gefragt. Ich mich nicht, nee, aber
1: eben. an einen vermeintlich
2: ohrenbetäubenden Knall.
1: Nein. Und weißt du was? Ja. <lacht> oh. Und weißt du was? Man kann sich viel einreden. Also ich wüsste nicht, was da knallen soll. Aber, mm -hmm. aber... Es kann definitiv tatsächlich wehtun oder Mini bluten, weil man ja so angespannt ist, weil man ja weiß, dass es so wehtun soll. Das man rechnet das ja mit
2: dem Schmerz und ja,
1: dann, dann so hat es. man ihn wohl möglich Und weiß, was ich jetzt gerade sage? Das ist der Abschluss von diesem Thema, aber dann das ist meist so mein kleiner Beweis, dass das es ernst genommen wird hier und da, dieses Wissen. Weil es gibt Studien genug, die es wirklich belegen, dass es dieses Häutchen geschlossen nicht gibt. Und wenn ein Mädchen das hat, sehr geschlossen, ist es die Ausnahme, die medizinische Ausnahme. Und es wird dann vorsichtig geöffnet. Aber die Schweden, sage ich immer, die haben die Konsequenzen genommen und haben das Wort Jungfernhäutchen aus ihrem Duden gestrichen. Da möchten wir
2: erstmal hinkommen, hier in Deutschland. Ja, ein anderes Wort über das du gerne häufig sprichst und was dir auch nicht so ganz genehm ist, ist das Wort Scham. Ja. Mhm. Die weibliche Scham
1: oder aller Scham. Und ich, es ist mir schon genehm, weil ich finde, dass es eine natürliche Scham gibt. Aber du hast recht, ich mag diese anerzogene, künstliche, übertriebene Schamnummer nicht. War
2: nämlich, was ist falsche Scham und was ist so falsch an Scham?
1: Ja, nee, genau. An Scham an sich ist nichts falsch. Also wenn man das äh, soziologisch anguckt und so weiter, dann ist es ja, äh, brauchen wir Menschen das, weil wir ja so Art Herdentiere, Bindungsgruppentiere sind. Es ist super wichtig für uns mit diesem Anschluss, weil wir dann besser überleben, als wenn wir alleine durch die Wälder rennen, ähm, dann ist die Gruppe wichtig? Und dann muss man merken, wenn man aneckt in einer Gruppe, weil man rausgeschmissen werden könnte aus der Gemeinschaft und deswegen ist Scham da, dass man merkt, oh, ich war jetzt unpassend, ich war zu viel, ich war irgendwas und dafür ist es gut. So eine soziologische Sache, da gibt es ähm, Leute, die mhm. darüber reden. Ich glaube, Brainy Brown, die war beim TED-Talk mal und hat dazu gesprochen und auch diese Erklärung abgegeben, dass es ein, ein wichtiges Ding ist, dass man sich schämt, weil man dann merkt, ich muss aufpassen, sonst fliege ich aus der Gruppe. Aber was wir hier tun, das ist ein so natürlicher Vorgang wie Sexualität und Körper, einfach der Körper wie er ist, dass wir den so, so beschämen und verschämen von Anfang an, besonders was das unten angeht und besonders bei
2: Frauen. Das stört mich. Wo hört die natürliche... Diskretion, Intimität auf und wo fängt die unnatürliche Scham an? Ja, also ich denke, die natürliche,
1: die ist einfach, dass man spürt, hier möchte ich mich gar nicht zeigen. Ich möchte zum Beispiel nicht unten ohne durch die Schanze laufen. Das, ist, das spüre ich einfach von innen. Diese andere, da höre ich so Sätze... Im Kopf, ähm, das macht man nicht. Ähm, meine Mutter rümpft die Nase. Meine Oma hat gesagt, du bist eine Schlampe, wenn du mit jemandem vor... Also dieses, kein Sex vor der Ehe. Ich habe ja diese Postkarte zu Hause. Äh, kein Keine Ehe vor dem Sex. Na, provokativ unterwegs, aber dieses, das so Stimmen, die du gehört hast, dass Leute sowas gesagt haben, was du zu tun hast und was du nicht zu tun hast, das ist dieses, wo es schief geht. Wenn dein eigenes Gefühl und dein eigenes Bedürfnis eigentlich sagt, das würde ich so gerne, ich würde so gerne ohne Kopf, also noch dran, aber ohne diese Gedanken Sex haben, ich würde gerne äh, mich entspannen können beim Sex oder ich würde mich gerne selber anfassen können, ohne mich schlecht zu fühlen. Das ist dann nämlich diese andere Scham, die Angelernte, dass du
2: ekelig, schlecht oder schlampig bist, wenn du es tust. diese Stimmen in unseren Köpfen, die Gibt es nach wie vor, ob schon oh, ja. so viel gesprochen oh. wird und auch relativ oft gesprochen wird ja. über Sexualität?
1: Nee, gibt es. Ich habe meine Masterarbeit letztes Jahr geschrieben zum genitalen Selbstbild der Frau. Also das Gefühl für dein eigenes Genital, aber nur für Frauen. Es wird gerade eine andere gemacht zu Männern, aber ich musste mich irgendwo einschränken. Und das war. Ähm, ganz deutlich zu sehen, was dieser, dieses Gefühl zum eigenen Geschlecht, wie das vermutet wird, dass es schlecht riecht, schlecht schmeckt, dass man die neue Dings da mit den Dampfbädern von Gwyneth Paltrow in den Medien, man soll sich dampfen da unten und sauber machen und die ganzen Regale in den De in den ähm, äh, Drogeriemärkten und so, da ist ja alles dieses für die Frau. Das Dumme ist jetzt sieht man auch, dass diese Reinigungsprodukte für die Frau jetzt kommen Reinigungsprodukte für den Mann. Was auch am Steigen ist OPs an den inneren, ähm, also inneren oder kleineren Lippen, die manchmal außen hängen und groß sind, aber also die 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 die, die eigentlich kleinsten Lippen in der Vulva, die müssen wegoperiert werden. Die müssen so gut wie nicht vorhanden Ehre, sein. Das dass der Schönheitswahn und, 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 ja. nun auch
2: die Geschlechtsorgane ja. erreicht hat. Und
1: deswegen ja, das ist noch ein Thema. Und es gibt viele Studien, die das zeigen, dass ähm, dieses Ekelgefühl, und ich konnte das in meiner Arbeit sehen, die, also ich hatte, wie sage ich das, vielleicht meine Follower oder so, also ich habe auf den Kanälen gesucht, wo Leute sich eh für Sex interessieren, mhm. weil die ja mir, mich, die gucken meine Arbeit an. Und die, die waren fast alle positiv. Ich habe die aber eingeteilt in drei, nämlich am positivsten, mittelpositiv und am wenigsten positiv, aber immer noch positiv. Mhm. Und die Unterschiede allein durch diese kleinen Unterschiede, in wie empfinde ich mein Genital, waren 0,00 meist signifikant. Und zwar die, die sich am besten unten fanden oder gerne mochten, hatten mehr sexuelle Begegnungen, initiierten öfter Sex, hatten mehr Orgasmen, hatten ein schönes Gefühl für sich selbst, nämlich als Subjekt und nicht Objekt, hatten eine höhere Selbstwert, äh, ein höheres sexuelles Selbstwert, weniger Schmerzen, weniger riskantes mhm. Sexualverhalten und und und. Also aber, es hat was zu sagen, wie du da Meinung findest. Entsteht
2: ich nenne es mal so ein sexuelles Selbstbewusstsein. Ja. Woher ja, ja. kommt das und woher kommt es nicht?
1: Ja, das kommt in jedem Fall ja durch deine... Also wir sagen das ja so mittlerweile, dass das meiste nicht angeboren ist.
2: Das ist so das Erste, wo wir jetzt
1: wieder bei der Aufklärung wären. Viele Menschen denken, alles ist angeboren. Und ich sage mal, ja, vielleicht ist es angeboren, dass irgendwelche Penisse immer irgendwo reingeführt werden und deswegen Leute schwanger werden. Was sonst wären wir alle nicht hier. Aber ob es Spaß gebracht hat und nett war oder nicht, ob es mir besonders gefallen hat, das ist nicht gesagt. Also geht es darum angeboren ist, dass wir sowas Lust spüren irgendwie, dass wir meinen, jetzt bin ich irgendwie geil und auch schnell draufkommen, kommen, wie es zu lösen wäre und wenn wir genug geil und erregt sind, auch noch ein Orgasmus kommen kann. Aber der Rest wird gelernt. Und jetzt fragst du, wann? Und deswegen komme ich und sage, ab der Geburt. Also das ist, wir sagen sogar, wir Sexologen, also wissenschaftlich gesehen, sind ganz, ganz viele Lernschritte, für Sexualität und sexuelles Selbstwert ganz früh und sind gar nicht im sexuellen Bereich. Da lernst du zum Beispiel emotionale Nähe zu können, Augenkontakt, Körper anfassen, Körper bewegen, spüren, dann beginnst du zufällig mit deinen Händen und merkst, oh, das ist aber toll, wenn ich da unten hinfasse. Dann beginnen kleine Kinder das zu nutzen, erregen sich sogar und beruhigen sich damit. Also es fängt früh an, von wegen hier Pubertät. Und da geht es um sexuelle Skripte, die sich ganz in Ruhe über das ganze Leben, auch wenn man schon erwachsen ist, weiterentwickeln. Und wie die sind, das kann man nicht sagen, das ist wie was hat derjenige oder diejenige erlebt. Und wie wurde es im Hirn einsortiert, also als gut oder schlecht. Mein Beispiel, damit es so, so leicht verständlich mhm. wird, ist immer, dass ich früher dachte, wie schmeckt denn Whisky? Das ist ja eklig. Äh, kein neunjähriges Kind würde einen Whisky mögen. So, und warum mag ich es jetzt? Es brennt genauso wie damals. Und äh, ja, was will ich? Ja, ich weiß, ich habe gelernt, bestimmte Dinge daraus zu schmecken. Die, die 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 Holznote Vanillenote was weiß ich und ich habe gelernt den anders ähm, durch den Rachen mm. gleiten zu lassen es schmecken riechen dran ich weiß was es in der sozial in sozialen Zusammenhang also ich werde ein bisschen angetrunken vielleicht und ich trinke den mit jemand anderem und plötzlich hat ein Whisky in meinem Hirn eine ganz andere Platzierung als wenn als wenn ich als ich neun war durch meine Erfahrung es gibt auch Leute mm. die ihn nicht mögen ja. aber so ist der Sex auch es geht um dein Erlebnis, Sex ist immer retros, also deine Lust und dein Mögen oder Nichtmögen ist immer retrospektiv. Du kannst doch immer
2: nur das vergleichen, wenn du Dinge erlebt hast. Dann habe ich ja im Zweifelsfall mit meinen beiden Söhnen, die äh, 10 und 14 sind, womöglich schon etwas falsch gemacht, vielleicht aber auch schon was <lacht> richtig. Was kann man denn richtig machen, gerade in der Erziehung mhm. von Männern, damit sie oh ja. gute... Also damit sie selber eine erfüllte Sexualität ja. haben und dadurch im besten Falle auch äh, ja. erfüllte Sexualität vermitteln können. Also dann würde ich nämlich da sagen, so drei Riesenpakete.
1: Ja. Was früher war, also ich bringe das gleich zusammen, was früher war, dann ihr eigenes Männerbild und dann Stichwort Porno. Das sind so die drei großen für jeden jungen Mann. Also weil du gerade sagtest, vielleicht habe ich was falsch gemacht, da wollen wir nicht hingehen, aber nur erzählen, in der ersten Lebensphase, also weit bis zur Pubertät könnte man sagen, da kann man was richtig machen, wenn man zum Beispiel das Positive bestärkt. Wenn man, wenn die nach unten fassen oder ziehen an ihren kleinen Pipimann da, vielleicht mit dreien oder vieren. So kam meiner in die Küche damals, einmal im Sommer ganz klein. mit so einem, Wir wohnten oben und hatten ein Schwimmbecken draußen auf der Terrasse, Dachterrasse und, und dann zog er da drin rum nackt und dann sage ich, ja, was machst du da? Und er sagt, ich ziehe, und das ist toll. Ich sag, wie, wo toll? Wie, 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 wie merkst du das? Es zieht zum so Bauch. Und das ist toll. Und dann lief er wieder weg. So, das Gute betonen und sagen, das bringt Spaß und irgendwann beibringen, es sind private Teile gehen, in dein Zimmer. Also, die, den Spaß auch betonen und so weiter, in dem alter Körper erforschen lassen, eher mit dem Schmunzeln als mit einer grümpften Nase. Ja. So, und das nächste ist das Männerbild. Und das ist schon viel schwieriger. Da habe ich Leute gehört, die viele Leute, äh, Väter, die auch sagen, ja, ich weiß, dass der moderne Mann, derne Mann reden und weinen kann. Ich bringe ihn trotzdem bei, Indianer weinen nicht, weil er wird dann trotzdem draußen fertig gemacht. Warmduscher, schwul und, und, und. Das ist schwer, ganz schwer. Ich sehe aber, um den abzurunden, bei jüngeren Männern, also die, die vielleicht um die 30 oder jünger, sind oft feministischer als die Frauen selbst, die kennen sich aus, die fühlen sich männlich, die können Mann sein, obwohl die fast stricken und häkeln manchmal oder weinen oder auch Gefühle haben. Und das ist mein Spruch zu dieser Sache mit den Männern. Spruch hört sich ja doof an, aber ich sage das immer, die größte Diskriminierung gegen Männer überhaupt, die es gibt. Das ist diese dieses Abtrainieren der natürlichen Gefühle, die kleine Jungs natürlich so haben, wie Mädchen auch. Und deswegen das Männerbild finden, welcher Mann bist du? Und dann einfach ein paar Sondersachen zu Porno doch sagen, weil sie es gucken. Egal, ob man es glaubt oder nicht. Die landen da, wenn die Disney-Filme runterladen. Deswegen die drei Themen, weil dann sehe ich die, die bei mir auf der Couch sitzen, auch junge Männer, die ja sagen, wir sind die Generation, die mit links wichsen, hat mir ein 25-Jähriger gesagt, weil die rechte Hand auf der Maus liegt. Und dass er kam, weil er zu früh kam. <lacht> Dein Lächeln ist Gold wert. Grade. Ja, der meint es ernst. Und das sind die Themen, die dann nämlich entstehen. Wenn wir nichts dazu sagen, dann gucken die im Schnitt vier bis sechs Jahre Porno. Und das zum Thema sexuelle Skripte, bevor sie ihren richtigen Sex haben. Also wir müssen
2: was dazu sagen, die 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 machen was nach. Dazu möchte ich einmal Tom Ford, den Modedesigner, ja. äh, zitieren. Der sagt, manchmal denke ich, dass der Sex vor 150 Jahren viel besser gewesen sein muss, weil es noch keine Bilder gab, die ja. einem gezeigt haben, wie Sex auszusehen hat. Ist da was dran?
1: Ja, da ist was dran, weil man hat da nicht gewusst, wie es sein soll. Also der Druck war anders, aber ich würde ungern wieder da zurückgeben gehen, weil in die normalen Beziehungen landen wir denn bei Kirche und Co. Ja. Und dann heißt es einfach, was war der Standardsatz für Frauen? Das war, Frauen haben damit nichts am Hut, der Mann will immer und du stehst zur Verfügung. Und dann heißt es, hinlegen und ich sehe die Leute, die sind dann so 80, 83 habe ich gerade eine gehabt, die kommen dann Frauen und sagen, ich habe vier Kinder ich hatte mein ganzes Leben Sex. Es, ich habe rein nichts davon gehabt. Jetzt ist mein Mann gestorben. Jetzt war ich in der Kur. Jetzt habe ich einen Kurschatten. Und dann geht's los. Die stehen da durch die Medien beeinflusst, weil wie sollten die sonst auch draufkommen und sagen, ich will auch. Und dann gab es schon einige Male, dass ich dann ein ein Dildo zum Üben bestellt habe für die, weil die das sich selbst nicht für die getraut haben. Ja, nein, die war die war 83. Die wollte es wissen. Sie hat gesagt, ich will wissen, wie es ist. Ich habe noch nie einen Orgasmus
2: gehabt. Aber die sprechen es nicht so leicht aus wie jetzt. Lass mich an dieser Stelle, Oder? wo wir äh, ganz äh, angenehm beim Thema Alter gelandet sind, oh. dir die erste Männerfrage vorspielen. Ah, du hast Fragen gekriegt. Zum Thema Alter. Die ja dir gestellt wird von deinem Freund oder zumindest einem dir wohlgesonnenen Mann, dem Journalisten Gerd Skobel.
1: Oh nein, lieber Gerd, was will er denn jetzt fragen? Du bist, ja ein, du bist ja eine Füchsin. Ah, Ich freue mich, dann kann es ja nur gut gehen mit der Frage.
0: Wie ist sie denn? Ah, der ist auch frech, da kann auch was nach hinten losgehen jetzt. Hallo Anmarlene, ich hoffe, es geht dir gut in diesen wirren und äh, sehr verwirrenden Zeiten. Das liegt <lacht> ja nicht nur an Corona, sondern auch an einer Menge von anderen Dingen. Schade, dass wir uns in den letzten Wochen nur immer mal kurz über WhatsApp eine Nachricht hin und her geschickt haben. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da warst du ja mit zwei anderen Frauen äh, in meiner Sendung, diese Sendung über Vagina, Vulva, Klitoris und die Sexualität der Frauen. Ihr habt wirklich den Kanal gerockt. Das war auch quotenmäßig, wenn man das so sagen kann, der absolute Höhepunkt. Aber ähm, darüber wollen wir ja jetzt oder können wir jetzt ja gar nicht, äh, gar nicht reden. Wenn wir miteinander sprechen, das finde ich immer das Wunderbare mit dir, man kann wirklich über alles reden. Also äh, man kann genauso über Kunst und Politik und äh, Spielen reden wie über äh, Sexualität. Und ich sollte ja eine Frage stellen, die soll aber nicht zu indiskret sein, ähm, womit du im Zweifelsfall nicht die geringste, ähm, die geringsten Probleme hätte, ja. weil ähm, ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, worüber man mit dir nicht reden kann. Ähm, jedenfalls soll ich dir eine Frage stellen, die nicht zu indiskret ist, aber äh, trotzdem auch eine äh, echte Frage. Und ich habe tatsächlich eine echte Frage. Wir sind ja gewohnt, Sachen immer auch von der wissenschaftlichen Seite anzugehen. Also es gibt eine Menge von Dingen über die wir Bereiche über die wir sehr viel wissen und und äh, Untersuchungen gesammelt haben und wissenschaftliche Artikel und so weiter. Und ma, was mich interessiert ist das Alter. Mein Gefühl ist ja, dass wir zwar hm. super viel über das Alter wissen, aber das passt überhaupt nicht zur subjektiven Wahrnehmung. Und eigentlich kann man alles über das Alter immer wieder in die Tonne hauen. Jetzt denkt man, man hat es irgendwie kapiert. Nein, hat man nicht. Und was mich interessiert ist, geht dir das eigentlich genauso? Hast du auch das Gefühl, dass alles, was man oder das meiste, was man drüber weiß, eigentlich Bullshit ist und alles ganz anders ist?
1: Oh, lieber Gerd, danke. Das ist doch eine super Frage. Ja. Und er hat das auch so schön erklärt und darauf hingeleitet und so. Und ich würde sagen, ja und nein. Also absolut ist es so, dass ich denke, ich weiß das alles jetzt, das dachte ich schon seit 20 und in jeder neuen Phase merke ich, oh, ja kann sein, aber jetzt wusstest du wieder gar nichts. Weil ähm, jetzt ist mein Leben völlig anders, mein Körper ist anders, mein Sex ist anders. Jetzt rede ich aber ja mit sehr vielen, aber über Sex und über Alter und wie Dinge sich verändern. Und das ist nicht alles Bullshit, finde ich. Aber Gerda, dir trotzdem wieder recht, weil es kann sein, dass es auf eine Person überhaupt nicht passt. Also sei es nur Frauen sind weniger feucht äh, Männer können nicht stehen und da steht einer durch und einer hat sechs bis 90 und ist super feucht. Also alles mit so einer Art mit so mit so ähm, ja, mit natürlicher Neugierde betrachten aber ja ich schmeiße oft was über den Haufen auch
2: so wie Gerd gerade gesagt hat kannst du Beispiele sagen wo du durch dein eigenes Altern überrascht bist du bist jetzt Mitte 50 ja, ja ich bin 56 ja.
1: genau. Ja, weil Ich habe ja gerade ein super aktuelles Beispiel. Sie kommt jetzt aus einer ganz anderen Ecke, nicht nur sexuell. Mhm. Ich kann nicht sagen, wie lange ich sage, wenn Leute fragen, fehlt dir dein Land gar nicht? Du bleibst doch du bleibst doch nicht für immer in Deutschland. Meine Antwort war immer, na klar bleibe ich in Deutschland. So ein kleines Dorf in Dänemark, wo ich herkomme, nie wieder. <lacht> Schmeiße ich gerade über den Haufen, weil zum Beispiel ich merke, je älter ich werde, je mehr stört mich äh, Geräusche von ähm, Verkehr und Umwelt und von Menschen. Wenn Leute über mir reden oder ich Rücksicht nehmen und da schrie einer an der U-Bahn eine Viertelstunde durch die Gegend seinen Hund an. Wirklich, ich weiß nicht was das war, wie so eine Show vorhin. Fast hätte ich ihn angegriffen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ich will einfach meine Kreise ähm, sich entfalten lassen. Meine Gedanken ruhen lassen und floaten lassen, während ich über ein Feld gucke. Ich schmeiße komplett meine Aussagen über den Haufen, wo ich früher gesagt hätte, ich werde mich langweilen sage ich jetzt, nein, ich brauche das, um mich
2: zu langweilen, weil ich mich unbedingt langweilen möchte. Gilt das auch für deine sexuelle Veränderung? Überra ja. Erlebst du da auch Überraschungen? Ja,
1: das ist ähm, einfach, na, das ist mehr so, mit welchem Partner ich gerade bin. Ich bin ja seit sieben Jahren mit einem Partner, wo ich ganz viele Dinge anders erlebe. Um nur ein Beispiel zu sagen, dieses von dem tollen David Schnarch, der da gerade verstorben ist, aber Amerikaner David Schnarch, er spricht von dem Mehrwoller, Mehrwollerin oder Wenigwoller oder Wenigwollerin. Und ich war in allen Beziehungen die Wenigwollerin. Verglichen mit den Männern, mit denen ich zusammen war, wollten die eigentlich immer mehr als ich. Mehr Sex. Also war ich immer in dem Druck. Ich habe früher immer als Spaß gesagt, ich laufe nicht in Slip durch die Wohnung. Ich, ich, ich war Wäschemodel auch noch, also Model. Ich sah gut aus und deswegen äh, habe ich immer, ich laufe nicht in Wäsche, dann bin ich dran. So und hier es ist es genau andersrum. Äh, ich bin die Mehrwollerin in der Beziehung,
2: die ich jetzt habe. So weit gehe ich jetzt. Aber sonst sage ich nichts mehr. Margarete Mitscherlich <lacht> sagt dazu, Psychoanalytikerin, hm? der Augenschein sagt einem, dass der Sexualtrieb der Männer stärker ist. Aber vielleicht ist das kein biologisches Phänomen, sondern ein kulturelles. Also, ganz klare Antwort, wenn das alles ist, ist
1: richtig es ist ein kulturelles. Aber sie sagt ja gerade, vielleicht ist das kein biologisches Phänomen. Nein, es ist sogar ein biologisches Phänomen, dass Frauen lustvoller sind als Männer. Da sieht man mal, was so ein kulturelles Etwas mit der natürlichen Lust machen kann. Es gibt Studien, die das zeigen, dass die sind nur nicht so gerne publiziert, dass Frauen sogar sehr lustvoll sind. Und wenn wir das jetzt in kulturgeschichtlich oder in der Evolution anschauen würden, was ist das doch auch logisch, oder? Wenn wir überlegen, eine Frau hat nicht so viel Lust da, und, und Monogamie und so weiter, dann kommt dieser eine Mann, vielleicht mit schlechten Spermien, wenn sie aber immer feucht ist und immer Lust hat, dann kommen mehr Spermien und dann gewinnt die Menschheit. Und deswegen, vielleicht kennst du es, wenn ich das sage, weil es war sehr, sehr breit und wild publiziert vor, weiß nicht, zehn Jahren oder acht Jahren, diese Studien, wo Frauen zum Beispiel im Porno, also im Versuchslabor Pornos schauen und Männer schauen Pornos im Labor, beides mit Elektroden an ihren Genitalien. Dann kommen die Männer raus, wenn es ihre bevorzugte Art war vom Porno, sagen sie, ja, das war erregend und ähm, sie sagen auch, ich war erregt und die, die Elektronen beweisen, ja, das stimmt. Wenn es nicht ihr Geschmack war, sagen sie, nee, das war uninteressant und da war auch der Penis. Also die haben eine Übereinstimmung zwischen Genital und sind mal erregt und mal nicht. Frauen sind immer erregt, sogar wenn Affen kopulieren. Die kommen aber raus und sagen, das war ekelig, ich bin nicht erregt. Ihre Vagina war aber feucht. Also die Frauen können eigentlich immer. Die, ihre Vagina reagiert auf alles Mögliche und wird feucht.
2: Und wollen auch viel öfter, als die Kultur es ihnen zugesteht oft, und sie selber sich ja. vielleicht dann auch.
1: Ich glaube ja. Und deswegen ein Klischee, was ich gleich plattfahren kann, ist in der Praxis bei ganz vielen Kollegen und auch Kolleginnen und bei mir, ist, nein, das sitzen nicht nur die Männer, die wollen und die Frauen haben weniger Lust, sondern genau so oft sagt sitzt da eine Frau und sagt, oh Mann, das ganze Gestreichel und das Gerede können wir nicht einfach ficken. Und sie will mehr und der Mann hat keine Lust. Also dieses Ding mit der Kultur und was ist da? Ich glaube, die Frauen haben richtig viel Lust und es gab auch andere Beispiele. Welt, äh, Wenn du 2000 Jahre zurückgehst, es gab andere Kulturen, die Frauen waren die sexuellen. Also irgendjemand hat erfunden, dass wir die Frauen dämpfen müssen und wir glauben heute dran.
2: Ein gemeinsamer Freund von uns hat <lacht> auch die Vermutung, dass im Grunde die Frauen hinter allem was am Sex gut und aufregend Na? ist stecken und das ist ähm, der Moderator Jörg Taddeus Ich wollte nur fragen,
1: ob du ihn noch gegriffen hast. I love it.
0: <lacht> Männer brüsten sich gerne damit, dass es ihnen gelungen wäre, Frauen ins Bett zu quatschen. Deswegen meine Frage an die tolle Anmalen, ist das wirklich möglich? Lassen sich Frauen ins Bett quatschen oder feucht nicht letztlich alles sowieso einen Plan, den Frauen viel früher gemacht haben, als es der Mann wahrnimmt? <lacht>
1: Ich glaube, du kannst keine Frau ins Bett quatschen, wenn sie nicht eh wollte. Genau. Also wenn du sie da rein quatschen kann, was ist, weil sie eh geil ist und ein lustvolles Wesen ist und sie nur gelernt hat, dass sie das eigentlich nicht darf. Aber in Wirklichkeit glaube ich, also hören wir oft, die Frauen quatschen, die Männer nicht ins Bett, aber die kommen rein und suchen sich genau ihr wollte. Sehr oft. Also Frauen machen das vielleicht im Rudel und je nach Persönlichkeit natürlich. Gehe ich wild ran oder weh, Weniger dran, Aber es, ich habe in Dänemark schon in meiner Ausbildung gelernt, die Frau nickt, die Frau entscheidet und da braucht es oft nicht so viel Überredung, wie viele denken. Das kommt ein bisschen darauf an manchmal, ob das andere mitkriegen, was sie macht. Wenn es gesehen werden kann, oh, sie ging jetzt mit ihm und sie hat jetzt mehrere und so, dann sind wir sofort in dieser sozialen, gesellschaftlichen Scham, dass sie eine Schlampe ist, wenn sie mit zweien schläft, erst erhält. Deswegen muss sie ein bisschen aufpassen, was die Nachbarn sagen. Aber dass sie wollte, das äh, steht auch zur Debatte, sie hat nur gelernt, das nicht zu spüren. Aber wenn ich Frauen sage, bitte mach als Hausaufgabe zu Hause jetzt, spür mal nach unten eine Woche, dann sagt die Frau, äh, ja kann ich gerne machen, aber da werde ich nicht viel finden und kommt wieder und sagt, wow, hätte ich nicht gedacht. Also bei den Frauen ist viel mehr los, wenn sie sich trauen dahin zu spüren und vielleicht ist das, das ins Bett, ähm, wie heißt das, reden oder so weiter, dass sie in die Lust gebracht wird, die sie ohnehin hat. Und die sich denn traut, dem nachzugeben. Da kann es sein, dass der eine oder andere Mann dann meint, er hätte sie ins Bett geredet. Aber Ihre Lust ist
2: dann einfach nur angetickert, die sie gelernt hat zu verstecken. Lust und Liebe, wie gut passt das zusammen? Oder passt das vielleicht doch nicht so gut zusammen? Oder ist das nicht ein Paar, das man unbedingt aneinanderketten möchte? Hier möchte ich äh, den Schriftsteller Hanif Kureishi zitieren, mhm. der gesagt hat, es steigert die sexuelle Lust nie, auch nur einen Deut, wenn man jemanden liebt oder mag. Im Gegenteil. Ja,
1: da, ja, da hat er gewissermaßen recht. Also ich würde ganz ursprünglich, also einmal sagen, man muss die definitiv nicht zusammenbringen, die beiden Begriffe. Also Lust und Sex oder Lust und Errekt. Ja, also Liebe und Lust, das ist das eine. Die können sowas von unabhängig voneinander herrschen. Also man kann wunderbar geil sein mit jedem, jeder. Es muss nicht unbedingt Liebe sein. Andere sagen dann doch, mit Liebe ist es noch schöner. Aber um diesem Zitat dann zu folgen oder zu erklären, neurophysiologisch ist es einfach so, dass die Neu Neuigkeit, also das Verliebtsein und immer neue Partner und Partnerinnen zu haben, das Gehirn eher wach werden lässt und auch die Lust. Lust als die Länge in einer Beziehung, das ist ja das nerv, das ist das was was am meisten die Lust bedroht ist die Länge der Beziehung, ähm, wo wenn es Liebe ist sind es andere Neurotransmitter und Hormone die los sind im Körper und die sind eher Lust nicht dämpfend aber nicht so Lust pushend weil man doch zusammenbleiben soll weil Menschen Kinder evolutionär die überleben sonst nicht also es geht darum, wir sollen zwar Vögeln und Kinder kriegen, aber dann sollen wir auch zusammenbleiben. Und ähm, ja, deswegen, Beziehung kann Liebe, ähm, äh, Beziehung kann Lust töten oder killen oder dämpfen. Wenn wir alle denken, es soll so sein wie in Hollywood und wie früher und dadurch der Druck aufkommt, wir sind falsch, weil wir nicht notgeil sind, ähm, dann tötet es irgendwann das Ganze. Weil dann ist auch noch Druck da, dass wir irgendwas müssen. Und dann, dann wird es schwer, dagegen anzukämpfen. Aber andersrum, ganz schnell noch, den David Schnarch wieder, der hat ja sein Buch geschrieben, Intimität und Verlangen. Also Verlangen ist ja diese Lust. Und zwar er sagt das ähm, sagte, hat geschrieben, dass diese Intimität, wenn man jemanden wirklich begegnet, wenn man sich traut, auch mal unangenehme Dinge zu sagen, sich zu zeigen, wie man gerade drauf ist, dann wird es wieder spannend und dann entsteht ein echter Kontakt zwischen zwei Menschen und der kann geil machen.
2: Die <lacht> langsam weniger werdende Leidenschaft in langen Beziehungen ist ja ein großes ja. Thema und sicherlich auch ja. in deiner Paartherapeutischen Praxis. Ja. Ich frage mich manchmal, was ist denn eigentlich problematisch daran, wenn du, wie du sagst, es eigentlich so vorgesehen ist, dass die ja. Leidenschaft ja nicht ein Leben ja. lang in einer langen Beziehung glühen kann wie am ersten Tag. So ist es gar nicht gedacht. Nee. In so rauer See kommt man, ja, kann man, kommt man ja überhaupt nicht gut lange zurecht. <lacht> <Nee>. Also wie, <lacht> genau. wo ist eigentlich das Problem und liegt es eben vielleicht doch daran, dass uns eingeredet dass alles so ja, übersexualisiert ja. Ja, ja. wird und alles muss sexy sein, oder ist auf einmal nichts mehr sexy. Ja, ja, genau. Also, aber im, in der Evolution, im
1: Laufe der Evolution gesehen, ist es klar, dass wir uns noch nicht um und eingestellt haben, weil man starb ja, also, nur um ein Beispiel zu geben um die Jahrhundertwende, wurde man ungefähr ähm, ähm, 50. Also da hast du es ja Problem fast nicht und wenn man noch ein bisschen weiter zurück ist die so mit 30 25 also das war's so wir stellen uns noch um und ein und interessant ist doch gerade da denn dass in unserer Gesellschaft es gerade dabei ist wieder zurückzukommen zu einer zu Beziehungsformen die es viel mehr gibt und gab äh, 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 gab in äh, über Jahrtausende gesehen nämlich Poly Poly ähm, Beziehung, also mit mehreren mehr Lieberei und mehr Sexerei. Also Polyamorie. Das, das gab, gibt viel mehr ähm, Beispiele in unserer Kulturgeschichte für so eine Art als für Monogamie. Und da kommen wir auch gerade wieder hin. Die Leute öffnen, junge Leute sehen das selbstverständlich sehr oft, dass wir mit mehreren Partnern und Partnerinnen und Älteren wollen auch beginnen ein bisschen zu öffnen. Dann kann man nämlich zusammenbleiben und äh, mit immer noch lebendigen Sex haben, vielleicht mit anderen. Ich sage nicht, dass es die Endlösung ist, weil viele Leute sind dann auch gleich enttäuscht, weil wir so nicht erzogen sind. Wir sind mit Angst erzogen. Pass auf, diese Person, deine Liebes, dein Liebesmenschen, nimmt jetzt jemand anderen und andere. Also, uh, das ist schon verunsichernd. Aber es kann funktionieren. Definitiv kann es funktionieren. Sexuelle
2: Treue wird nicht nur überbewertet, sondern ist eine Gefahr für lange Beziehungen? Ja,
1: sexuelle Treue, da muss man aufpassen mit dem Begriff, weil das ist Untreue und Treue. Aber wenn ich jetzt Polyamorie vereinbare mit bestimmten Bedingungen, dann ist es ja treu. Also das, du hast recht, weil dieses Wort Treue und untreu heißt, also Untreue, heißt dann nicht, ich habe mit zwei Sekretärinnen oder mit wem auch immer gevögelt und hab's es niemandem gesagt oder ich habe meine Frau betrogen oder umgekehrt. Aber, aber es heißt, es sind die Bedingungen gebrochen worden. Und hat den wir leben wollten. Und dann heißt es zum Beispiel bei Poli, ich schlafe mit, ich darf mit mehreren schlafen, aber ich darf zum Beispiel, weil wir es so vereinbart haben, nicht mit zwei, zweimal mit der gleichen Person. Oder ich soll da nicht übernachten. Oder solche Regeln vereinbaren Paare denn bei mir. Ich sage denen nicht, was sie meinen müssen. Aber es gibt dann so einen Deal und wenn der gebrochen wird, ist es Untreue. Also es hat gar nicht damit zu
2: tun, wie oft wird was wo reingesteckt. Das macht Beziehungen womöglich lebendiger, reichhaltiger, ja. aber auch sehr viel schwieriger. Sehr also anstrengender, weil Anfälliger ja, und
1: weil der Mensch ein Bindungstier ist. Wir leben in diesem, ich möchte, dass jemand mich meint. Und das bedarf schon einer besonderen Größe oder Differenziertheit zu sagen, mein Freund liegt jetzt heute Abend, ich betone, er tut es nicht. Er ist gar nicht für Polyamorie zu haben, aber... Er legt jetzt heute Abend mit jemand anderen. Ich kann mich nicht in seinen Arm rollen heute Abend. Ich muss quasi verzichten, weil er. Das tut so weh für viele, weil wir so nicht erzogen sind. Wir schaffen das nicht, weil wir anders erzogen sind. Nämlich Nimm das Bindung ein ernst. Ja, Auf auch.
2: gewisse Weise zu ernst.
1: Viele ja. Na ja, weil die die also andersrum gesagt. Wir nehmen es nicht so ernst vielleicht, aber die Entspanntheit ist verloren gegangen, das Spielerische. Einfach mal was wagen, probieren ähm, und nicht denken, dass alles, was man so hört und sieht, dass man das können muss oder überhaupt tun muss, sondern reinspüren in einen selbst und das haben wir verloren und dann das machen, was Spaß bringt. Also wo man merkt, da habe ich Lust zu und da ist noch eine andere Person, die es mitmachen möchte. Und dann dann das Spielerische erhalten und die Neugierde erhalten. Mehr Fragen als davon ausgehen, dass es so ist,
2: wie ich gerade denke und so war es dann aber gar nicht. Das soll Spaß bringen. Es soll den anderen nicht verletzen? Ja. Gar, nicht so, äh, ja. gar nicht so leicht, da den Nö. richtigen Weg zu finden?
1: man das stimmt. Also man muss, man, aber zum Glück gibt es das Mindmapping, das Lesen der anderen. Und das ist eine Reptilienfähigkeit, das können wir, das können kleine Kinder. Also man spürt ganz genau, die andere Person ist jetzt nicht mehr dabei. Oder sie wollte nicht, mhm. man braucht gar nichts sagen. Also das ist ja ein Spüren, ein, ein Gespräch. Sexualität ist ja wie so ein Körpergespräch zwischen Zweien oder Mehreren. Es gibt ja auch ein Dreier. Ich habe gerade einen Artikel für die Psychologie heute zum Dreier geschrieben. Das
0: heißt, ja.
2: Ehrlichkeit ist ähm, wünschenswert oder gar Voraussetzung. Ich hm. möchte einmal Marilyn Monroe zitieren. Ah. Ich würde einen überwältigenden Sieg davon tragen, wenn die Academy einen Oscar für das Vortäuschen von Orgasmen vergäbe. Ich habe noch nie so gut gespielt wie bei dem Versuch, meinen Partner davon zu überzeugen. Ich schwebte in der Agonie ja. der Ekstase.
1: Ja, McRyan kriegt den Oscar, oder? <lacht> also diese Stellerei Und ich kann ja nur sagen, wenn man das macht, also jetzt komme ich ganz pragmatisch von der Körpertherapeutin oder Körper auf physiologischen Seite, wenn man das vorspielt, Ganz ordentlich. Sie hat es ja gesagt, Marilyn, dann atmet man anders, man atmet tiefer, man bringt voll Sauerstoff durch den ganzen Körper, bewegt sich anders, regelt sich. Also Bewegung, tiefe Atmung und was passiert dann? Die Durchblutung steigt überall und dann ist mehr los im Körper und dann können mehr Zellen ihre Nachrichten ins Hirn schicken und schon äh, passiert einfach mehr. Man fühlt mehr, da ist mehr Lust. Also vorspielen, das ist fake it till you make it.
2: Aber das Motiv ist, ich möchte im Bett jemanden darstellen, mhm. der kommt.
1: Ja, das ist richtig. Und das ist Fake vielleicht. Richtig, aber vielleicht ist es plötzlich kein Fake. Du spürst wirklich mehr. Aber ja, ich habe da deswegen auch noch nie einen Orgasmus vorgespielt. Es kann sein, dass ich ähm, genauso was ähnliches getan habe, eine größere Erregung vielleicht angezeigt oder gespielt dann, wenn ich will, aber das führt meist zu größerer Erregung und ähm, wenn ich keinen Orgasmus denn bekomme, dann tue ich auch nicht so, als ob ich einen hätte, aber man kann ja so tun. Ich muss, mir fällt gerade eine Geschichte ein, für, weil ich, ich im Herbst kommt ja mein Spiel, ach was, so ein, so ein Gesellschaftsspiel, wo es viel um das Einschätzen auch der anderen geht, vier bis sechs Leute und das habe ich Probe gespielt und ein, das sind drei verschiedene Runden, aber in einer Runde legt man eine Aussage auf den Tisch und muss anonym einschätzen, ob, was die anderen, also was wir alle dazu meinen und ich zog die Frage und legte hin, ich habe schon mal einen Orgasmus vorgespielt. Das legte ich dann in die Mitte und das spielten zwei Frauen und zwei Männer. Und da lagen dann, als wir aufdeckten, zweimal Ja, zweimal nein. Woraufhin die andere Frau am Tisch sagt, ich muss ja jetzt die Anonymität wahren und nicht sagen, mit wem wir gespielt haben. Die andere Frau sagt: Oh, ist doch klar. Da sind doch zwei, ja, ist doch klar, wer vorgespielt hat. Ich wusste aber, dass das andere Ja nicht von mir war. Also wusste ich, dass ein Mann vorgespielt hat und ich habe überlegt ob ich was sage und habe dann gesagt ja ich habe nein gelegt und diese Ando diese Person die hat die beiden Männer angeguckt weil äh, die eine ist mit mir zusammen und die andere ist mit ihr äh, der andere ist mit, äh, mit ihr und sie sagt ich will wissen ob der mit dem ich schlafe vorspielt und ich wusste dass es nicht meiner der vorspielt weil er ist ganz entspannt <lacht> und äh, sagt einfach oh ich will heute nicht so und daraufhin hat plötzlich ohne weitere also sie, wir haben alle nur geguckt und dann hat dieser andere Mann am Tisch ganz schnell gesagt, ja, 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 ich war das, einmal, es war vor sieben Jahren und ich hatte keinen Bock mehr, der Sex sollte zu Ende sein.
2: <lacht> also, Männer können vorspielen. Ja, lieber einmal kurz stöhnen, als die ganze Nacht lang reden. Richtig. Du, mm, <lacht> ja. Das macht ja, womöglich ja. macht es, auch ein bisschen einsam, oder? So tun, als wäre man jemand anders. Hier möchte ich Martin Walser zitieren. Ich habe mich mächtig umgehört in Sachen... Ja, ja, ist auch toll. Es gibt so tolle Zitate, finde ich, in dem Themen. Martin Walser schrieb oder sagte, schön, wenn man beim Ficken zu zweit ist. Ja. Das heißt, er hält es nicht für selbstverständlich und das ist es auch nicht. Oft ist man ganz schön alleine dabei. Ja, ja,
1: ja. Ja, Ja, definitiv. Also da ist diese Intimität, was ich meinte von David Schnart, der wahre, echte Kontakt, also Hirnkontakt, nicht mhm. da. Da ist kein, es ist fast wie ähm, Selbstbefriedigung. Also mit jemand anderem. Genau. Also da ist, man kann Kontakt haben, man kann keinen Kontakt haben. Was ich so als Sexualtherapeutin immer wieder feststelle, es muss ja nicht durchgehend irgendwie, oh, ich bin im tiefen, ähm, er, himmlischen oder irdischen oder was, was immer Kontakt mit meinem Partner oder Partnerin durch den ganzen Sex. Das meinen wir ja gar nicht. Aber, dass man nicht, dass man sich auch mal zeigt. Und das heißt, wenn ich mich zeige, dann, das ist es doch. Wenn ich mich traue, zu, zu stöhnen und zu zeigen, das finde ich besonders toll, oder, oh, lass mal, oder mach mal das, oder, dann mache ich mich ja verwundbar. Und die anderen können mich auslachen ablehnen oder 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 und da kommt gleich die hohe Scham aus. Ich
2: zeige mich lieber nicht. Ich mache mich verwundbar und verletze womöglich auch den anderen. Ja, der ja so ist es. Wie übrigens 66 Prozent der Deutschen wahrscheinlich auch glaubt, er sei gut im Bett und wenn man ja. ihm dann sagt, oh,
1: <lacht> du also das, <lacht> ja, das ist es eben. Da kommt diese Scham wieder hoch und äh, weil, weil
2: wir nicht abgelehnt werden wollen, wir wollen gemügt, und werden. Und auch nicht werden. ablehnen. Ich finde das ja. nicht unwesentlich, ja, ja. Nein, nein, dass man dem Gegenüber absolut. auch denkt, oh, was tue ich dem an, wenn ich ja. ihm jetzt sage, er macht das seit zehn Jahren. Eigentlich genau. Zentimeter Richtig falsch. Der Fall. Ja, genau.
1: Und das hat, das, da gibt's ja Studien, die genau das zeigen. Der Grund fürs Vorspielen oder dieses nicht sagen ist immer, äh, den, den anderen, also oft auch hier den Mann nicht zu verletzen zu wollen, weil er ja. immer noch nicht weiß, wo die Klitoris ist, wie du gerade angedeutet ja. hast. Jetzt habe ich einen Sex in the City. Da gibt es so eine Szene, wo Samantha diese Sex Lustige von allen, die hat ähm, Sex mit 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 ähm, mit vielen Männern und auch manchmal ab und zu öfter mit einem. Und die sagt dann ganz brutal, ich meine sie, ist das oder war es die Anwältin, die Rothaige, Kurzeige? Jedenfalls sagt diese Frau, okay, wenn du es wissen willst, weil der Mann, bohrt bin ich gut, war ich gut, war das gut heute? Irgendwann sagt sie, Point One, also Punkt Eins, die Klitoris ist ein Zentimeter tiefer als du denkst. Point Two, und das war Schock. Er ist ja stinkesauer geworden und hat den Raum verlassen und da will sie ihn nie wieder treffen. Ja, das ist so ein Ding. Wo sitzt die Klitoris? Also eigentlich wissen es viele, aber viele, ja.
2: Und man wird womöglich nicht als guter Liebhaber geboren, oder? Wie wird man denn gut Nein, Bett? eben nicht. Da,
1: genau, das sind da, durch Erfahrungen und zwar auch durch Rückmeldungen von anderen. auch durch Korrektur. So, und Frauen mhm. lernen ja, das hatten wir schon am Anfang, Ligo, Dieses, die Frau macht alles für ihn. Das hängt so tief in uns drin noch. Man muss sich um diesen Penis kümmern und lieber nichts sagen. Und deswegen auch das mit dem Schmerz in meiner Masterarbeit. Das war sehr furchtbar, weil die Zahl war extrem hoch bei allen Frauen, die einen kleinen Schmerz hatten in irgend hier oder da irgendeiner Weise. Und die stoppen nicht. Die machen weiter, weil die ihn nicht enttäuschen wollen. Und das ist, gehört auch dazu. Ich will nicht sagen, dass er zu doll ruppelt an meine Klitoris oder mein mein Hauptbeispiel für das Ganze, dass ganz, ganz viele Männer immer noch denken und jetzt von Porno extrem unterstützt, dass wenn man eine Frau in die Lust bringen möchte, ruppelt man ganz doll auf die Klitoris oder zieht an die Nippel. Und die, die ich frage, vergiss das. das. das siehst man ja, Schmerz, du siehst mein schmerzverzerrtes Gesicht. Und das ist es. Da geht man erst hin, wenn sie schon geil ist. Das ist der größte Sexkiller überhaupt, zu sagen, ich guck mal, ob was geht. Dann geht nichts. Ah, dein Gesicht, Digga. <lacht> Aber das ist doch wahr, oder? Ich habe gerade wieder eine gefunden, die das genauso empfindet. Ich auch. Bitte nicht. Hm, das sind Sexstopper. Ich kann ja nicht sagen, wie viele Klienten das sagen, wenn ich das dann rauskitze,
2: was ist es? Warum hast du keine Lust? Naja, der Sex, wie er anfängt. Aber wahrscheinlich gibt es doch deswegen auch sehr viele schlechte Liebhaber, weil Frauen nicht ehrlich genug waren. Ja. Weil sie nachher nicht gesagt haben, du, äh, ja. da muss ich dir jetzt noch mal ein bisschen aufklären. So ist es. Und weißt lassen. du was, damit
1: es hier so genderneutral bleibt, wenn wir haben wir jetzt nur Männer und Frauen, mhm. Penis und Vagina, aber dann drehen wir den doch auch mal um. Wie viele Männer haben gesagt, die hat keine Ahnung, wie man bläst. Der sagt dann aber so auch noch. nicht wie. Das ist immer dieses Hoch runter wie im Porno. Und darum geht's ja eigentlich bei den meisten nicht. Wenn überhaupt kurz vor Magasmus. Aber davor geht's ja eher, vielleicht eher um wie ein soft essen oder sowas. Jetzt nur als blödes Beispiel reingesprochen. Dass sie das auch für sich macht. Und nicht nur wie sie denkt, dass er es wohl wollte, nämlich wie im Porn. Da müsste er was sagen. Jetzt bist auch nicht. du so
2: äh, voller Eifer. Und ich finde, Jetzt. dazu passt auch sehr gut ah. eine Männerfrage, die ich noch auf Lage habe. Ah, und zwar du? von dem äh, Sexualtherapeuten Professor Ulrich Clement. Oh, Uli.
1: Ja, Über Missionare ganzen...
2: und Ethnologen und wann der Spaß eigentlich aufhört.
3: Ja. Hallo, an Marlene, Ich grüße dich. Hi. Nun kommt da gestern Nachmittag eine ganz nette E-Mail daher von Illiko Kürti mit der Frage an mich, ob ich dir. Eine Frage schenken könnte. Schenken, das hat mir gut gefallen. Ich habe auch eine Frage an dich. Dazu muss ich erst was Kurzes erklären. Du erinnerst dich, dass wir vor gut zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, glaube ich, hier in Heidelberg uns getroffen hatten, um einen Tag lang miteinander zu debattieren über verschiedene sexualtherapeutische Fragen. Daraus ist auch ein kleines Büchlein rausgekommen mit dem Titel: Wenn es um das Eine geht, das Thema Sexualität in der Therapie. So, jetzt meine Frage. Ich hatte damals immer schon bewundert, wie energetisch oder wie hochenergetisch du dich ins Zeug legen kannst. Ich selbst habe es immer ein bisschen trockener oder cooler, wie man es nennen will, mich selber so empfunden. Meine Frage ist jetzt die, es, du kennst ja diese Unterscheidung zwischen Ethnologe und Missionar. Und zwar im übertragenen Sinne meine ich das ist Auf dem sexuellen Terrain ist er der Missionar, die Missionarin, der diejenige, die also für diejenigen, die sie missioniert, auch weiß was gut für die ist. Also sexual, ja, ja. Sex positiv, wie man das sagt, also Sex positiv aufgelegt ist und ja für die gut was für die anderen gut cool und schön ist. Inklusive wenn, wenn sie was ärgert, inklusive Empörung, Parteinahme und so weiter. Das ist der Missionar. Der Ethnologe auf der anderen Seite ist jemand, der nimmt zunächst mal gar nicht Partei, sondern schaut sich an, was ist los, wo sehe ich die, die Abgründe, wo gibt es auch Dinge, die mir selber in meinem eigenen kulturellen Koordinatensystem nicht gefallen würden. So, jetzt die Frage nach dieser Unterscheidung. Wie, wo hast du das Gefühl, dass in der Sexualtherapie und auch Sexualforschung mit der... Neutralität, wann, wann geht das nicht mehr? Wann, wann hört der Spaß auf? Wann kann man nicht nur nur beobachten, sondern wann ist Empörung angemessen? Und auf der anderen Seite, wo wäre es für die Empörer, für die bist du nachher auch mal ganz gut, einen Moment abzuwarten, genau hinzuschauen, was ist eigentlich los? Also ich wollte nicht dich in die Falle reinlocken, <lacht> entweder oh sondern wo siehst du die Grenzen für dich selber? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Tschüss.
1: <lacht> auf dich ist Verlass, Uli. <lacht> das ist eine wirklich tolle Frage. Ja, und auch toll, dass du das, dass Uli das so erklärt, weil das ist ja eine echt schwierige Frage. Und ich glaube, ich würde die in, in, in zwei Richtungen beantworten. Also ähm, ich glaube, dass eine gewisse, ein gewisses Maß an Empörung nötig ist an verschiedenen Stellen. Äh, da bin ich eine Missionarin oder Pionierin, also oder eine, noch eine Pionierung, weil es gab schon viele Pioniere in dem Bereich. Aber ich baue dann auf deren auf, und da wirklich ich so und so möchte ich auch wirken und das ist, wenn es um diese Rollen geht, Frauengeschlechter, ich bin empört, dass Frauen immer noch leiden müssen drunter, dass es ein Jungfernhäutchen geben soll, also diese ganzen Geschlechtersachen, da bin ich wirklich empört und ich glaube, dass jemand laut schreien muss, immer wieder mal. Und die andere Stelle ist zu dem Thema Missbrauch, Grenzüberschreitung, was ja auch leider auch häufig auch gegen Frauen ist. Da gibt es also diese Stellen, wenn Leute selber nichts tun können, sich nicht wehren können, dann werde ich laut. Oder wenn Dinge noch gar nicht bewusst sind in einer Gesellschaft. Mir war es ja auch nicht bewusst, bevor ich fett in die Sexualität gestiegen bin, auch wissenschaftlich, was da alles an, an äh, Gittern, Mustern, überall sind, die sowas unterstützen, wie diese Frauenunterdrückung, MeToo-Gebatte, das Ganze, was da gelaufen ist, dann ist Empörung angebracht, da bin ich laut. Ich glaube aber, dass ich oft lauter unempörter wirke, als ich generell ähm, dann bin. Das ist nämlich ähm, die, die andere Seite dessen, da bin ich wahnsinnig pragmatisch äh, äh, und äh, äh, gar nicht empört, sondern erstmal gucken, wer mir gegenüber sitzt. Er fragt, Uli fragte ja auch Therapie und so weiter. Da, da bin ich viel mehr neugierig und stelle Fragen, als dass ich Dinge vermute oder werte oder einschätze. Das ist eins der wichtigsten. Ich ähm, ich freue mich, ich habe gestern ein neues Projekt begonnen. Ich darf nicht so viel darüber reden, aber es hat mit Podcasts zu tun. Und ich saß mit einem Paar, eineinhalb Stunden. Und der erste Satz von der ähm, jungen Produzentin war, wow, du hast ja nicht ein einziges Mal gewertet. Oder irgendwas gesagt, so müsse es sein oder... Oder die Frage, du ihr müsst Sex haben, das ist auch ein gutes Beispiel. Das würde ich nie sagen, Uli. Da ziehe ich mich fein zurück und halte einfach die Klappe. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber das ist mir Gang in meiner eigenen langen Antwort.
2: Gibt es auch Paare, wo du sagst, nee, ihr müsst gar keinen Sex haben? Ja,
1: natürlich. Ist doch alles okay. Nein, nein, Lasst euch genau. kein
2: Problem einreden. Ja, das sage ich noch nicht mal. Ich
1: frage danach, müsst hm. ihr überhaupt Sex haben? Weil das es gibt so, das merke ich, ah, was. Aber dann gibt es doch oft, die eine Person will ist denn doch unglücklicher. Aber trotzdem ist es dann angebracht zu fragen, muss man es? Äh, muss man so viel haben oder findet ihr da auch eine Gesamtmenge, die genau richtig ist? Aber ich weiß, dass Uli ein riesen Anhänger davon ist. Stell eine Frage. Mach keine Vermutung in ja. dir und äußere mhm. das und sag so ist es oder so sei es bei den meisten oder so. Nee, lieber Fragen stellen.
2: Und deswegen, ich bin glaube ich eine Mischung aus beiden. Der Therapeut oder die Therapeutin? Wertet nicht im besten nee. Fall. Das macht man ja auch schon selber viel. Ja, äh, Ständig und ganz besonders bei sich selbst. Und das ist ein Thema, was mich auch noch interessieren würde. Schönheit beziehungsweise sich schön finden. Ja. Wie wichtig ist das für eine erfüllte Sexualität, also ein gutes Körperbewusstsein? Und wenn es wichtig ist, wovon ich mal ausgehe, wer von uns kann denn dann überhaupt noch guten Sex haben?
1: Ja, ja, ich glaube, man kann auch das nicht so ganz klar sagen, weil es gibt auch Leute, die sich gar nicht so schön finden, trotzdem geilen Sex haben. Ja, ja, die einfach gute sexuelle Erlebnisse haben oder geile Orgasmen oder, oder Leute, die gar nicht wissen, was alles noch ginge und die das toll fanden, was sie gerade erlebt haben. Man kann wirklich nie sagen, wann findet, wann, wann ist es gut oder schlecht. Das kann nur die Person selber. Aber was ich sehe. Andersrum, durch den Druck da draußen heute heutzutage, durch wie Genitalien auszusehen haben, die Medien, immer die schlanken Leute, immer die trainierten, so wie vielleicht 10% von uns aussehen, ähm, das macht was, sodass umgekehrt viele Leute schlechten Sex haben, weil sie sich nicht gut und toll und schön finden. Die werten es selbst und sind dadurch mehr im Kopf als im Körper. Die spüren sogar Dinge nicht, weil sie sich nicht fallen lassen. die haben Das war auch in meiner Masterarbeit deutlich, dass sie... Wonders sind die sind im Kopf die die, die ich habe auch gemessen an verschiedenen Fragen wie sehr die denn die Introzeption also wie spüren sie sich im Körper wie viel fühlen sie und da war das eindeutig die die sich besser ähm, also selber mochten genital und körperlich haben mir davon gesprochen ihren Körper zu spüren also das hat was zu sagen die Sexualfunktion hängt eng damit zusammen wie du dich selbst empfindest also da gibt es viele Studien zu, Ganzkörper und aber jetzt nun auch immer mehr Studien zum genitalen Selbstbild. Und es hat einen noch größeren Einfluss auf deinen Sex als der das allgemeine Körperliche, laut Studien. Also es beeinflusst deine Art, Sex zu haben und deinen Genuss, dein, deine Fähigkeiten, was du lernst und was du fortentwickeln kannst, ob du dich gut oder schlecht fühlst
2: und sich selbst gut zu finden ist ja viel schwieriger in Zeiten in denen man so ja. sehr genau gezeigt kriegt ja. was angeblich normal und gut ja, ist. Ja. Genau. Wer wusste denn äh, noch vor 20 Jahren wie nee. Schamlippen auszusehen nee, haben, die wir jetzt ja so
1: nicht mehr nennen, ne?
2: Das sage ich ja jedes Mal, wo Scham ich die Be Das ist halt ein Wort. Jungferl Schambeutel. Beutel, Scham ja,
1: ja, genau. Schambeutel ja. heißt es nicht und es ist das gleiche Gewebe, <lacht> das ist immer mal ich immer. Ja, das 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 deine Genitallippen wir? oder Venuslippen ja. oder was du willst. Wenn du das selber wählen willst, umzunennen. Aber ich nenne sie schon lange um. Da da die Scham an der falschen Stelle ist. Ja. Weil ähm, mhm. und vor allem nur bei einem Geschlecht. <lacht>
2: Wieder. Das gibt, diese Worte gibt es nur bei der Frau. Ja. Das das soll sich ändern. Ähm, ich möchte. Habe ich die eigentlich die Antwort
1: von Uli wirklich beantwortet? Naja. Ja. Also gut, weil ich, ich gesagt, hatte wo deine
2: Empörung. Ja. Es war noch ein Teil der Frage ja, war wann. Äh, sollte sich die Missionarin womöglich mal zurückhalten ja, und sagen, mm, genau.
1: Und da, ja, dann war ich mich da lieber mal nicht. Ja, das, das, das war auch der Teil, der mir gefehlt hat, dass dieser wirkliche Vergleich. Dass manchmal müssen Leute lauter sein. Das bin denn ich als andere, fast missionarisch unterwegs sein. Aber bei bestimmten Widerständen und wenn man merkt, da, da führt kein Gespräch nirgendwo hin und diese andere Person ist anders. Dann muss ich die Klappe halten. Ganz schnell. Weil jeder und jede ist anders. Und die, die da man kann nicht wissen, wie andere sexuell empfinden und wollen. Ja, genau. Den, den, der kleine Teil hat mir auch gefehlt. Da kann man ist man dann vielleicht einmal zu laut und denkt später, jetzt soll ich die Klappe halten.
2: Eins deiner Bücher heißt Sex verändert alles. Ja. Was genau? Ist das so?
1: Äh, fragst du, ob es so ist, dass Sex verändert? Ja, weil ich finde, man guckt plötzlich mit einer anderen Brille wo vorher alles so unbefangen war, äh, waren einfach, man spielte oder man lebte und plötzlich gibt es diese Geschlechter. Die meisten entdecken ja erst zwei. Und einige kriegen dann auch Berührung mit anderen, die sich nicht so eindeutig festlegen. Heute mehr als zuvor nicht, weil es mehr gibt heute, sondern weil man sich mehr traut, glaube ich, heute das zu sagen, ich bin anders. Aber plötzlich wird geguckt, mit dieser Brille ist da ein Sexualpartner dazwischen, der mir Spaß bringen könnte, Sexualpartner oder Partnerin. Also man guckt mit einer anderen Brille, wer, das, wer sich traut. Es gibt auch Leute, die versuchen es auszublenden. Ich glaube nicht, dass man das kann. Menschen sind sexuelle Wesen.
2: Lass uns an dieser Stelle nochmal unser Freund Jörg Tadeus zu Wort kommen ah. mit der letzten Frage.
0: Hier ist eine Frage für die Wunderbare an Marleen. Kann Humor bei Männern wirklich erotischer sein als ein gut geformter Hintern? Oh, oh, oh. eindeutiges ja.
1: <lacht> und jetzt noch, nett, weil ich das immer tue, noch die kleine physiologische Erklärung dazu. Ja, ähm, der gut geformte ist geil, weil man vermutet damit so ein bisschen gute Stoß oder Eindringfähigkeiten und man kann ja dann immer schon hinfassen. Aber ich finde, also wenn ich jetzt so eine griechische so, so Statue sehe, so ein Mann, das heißt ja noch lange nicht, dass das ein gut im Bett wird. Und was aber ein ein, ein humorvoller Mann kann, was passiert da, wenn ein Mann eine Frau zum Lachen bringt? Ihr Beckenboden bewegt sich, zuckt und pumpt da unten um ihr ganze, ihre ganzen inneren Klitorisanteilen und und und. Also viel Lachen heißt, sie durchblutet ihr Becken. Und das kann dann sein, dass diese Frau
2: auch da unten was spürt. Also führt es direkt vielleicht ins Bett. Und vielleicht kann dir ja auch gar nicht schaden, wenn man einen missglückten Akt dann auch noch mit Humor nimmt, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Nein, genau, dann fühlt es sich einfach toll an da unten, wenn man seinen Beckenboden mit Lachen betätigt. Sehr gut. Ich danke dir, ich danke den fragenden Männern in diesem Podcast. Darf ich dir auch danken? Ich finde, das sind tolle, das sind meine Lieblingsmänner, die du zusammengesucht
1: hast. Ja, das freut <lacht> mich Ich liebe mit denen zu reden. Die sind alle, es ist toll, so reflektiert und stellen so gewagte Fragen und so, wo ich wirklich tatsächlich einmal mal richtig denken
2: muss, nachdenken muss. Toll, Ja, super. du hast wunderbare Freunde. Ja. die kluge Fragen stellen und ich äh, habe das sehr genossen. Wir haben intensiv gesprochen, wir haben gelacht, ich habe ja. Neues erfahren und möchte mich bedanken bei dir, Annalene.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.